0: J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui m'ont écouté parler pendant des minutes et des minutes et surtout les personnes qui ont fait épisode 1 et qui ont enchaîné avec l'épisode 2. Alors là vraiment, vous êtes des champions. Oh ah,
1: bien, alors, bien. On l'avait reçu il y a deux ans, quasiment jour pour jour, et ça reste encore aujourd'hui l'un de vos épisodes préférés. Sauf qu'il s'avère que quelques semaines après avoir enregistré cet épisode, elle changeait d'entraîneur... Deux villes, deux partenaires d'entraînement, et quelques temps après, deux mecs. Je parle bien sûr de la fantastique Renelle Lamotte, coureuse talentueuse de 800 mètres et vraie personnalité du monde du sport. On s'est posé toutes les deux pour discuter de sa nouvelle vie, deux ans après donc, et de tout ce qui avait changé pour elle, et même chez elle, après ce nouveau départ nécessaire. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous conseille de le faire pour comprendre son évolution et son nouvel état d'esprit radicalement différent. Pas d'inquiétude, Renel, c'est toujours la même personnalité flamboyante et hilarante, mais c'était important pour nous de lui redonner la parole, car c'est une force de savoir réagir quand une situation ne nous convient plus dans la vie, et c'est exactement ce qu'elle nous prouve et nous explique. Il n'y a pas forcément de fin, mais bien que des renouveaux. Salut Renel Allô <rire> Comment tu vas bah écoute, très bien, merci. Et toi oh bah Écoute, ça va. Je suis trop contente qu'on puisse te reparler deux ans après, ouais. quasiment jour pour jour. On s'était, ce qu'on disait là juste avant, off, on s'était parlé en décembre 2019. C'est ça. Et, euh... Et là, on est en janvier 2022, donc effectivement, c'était il y a quasiment deux ans, jour pour jour. Et je suis trop contente qu'on puisse te reparler. C'est la première fois qu'on refait un épisode avec quelqu'un qu'on a déjà fait. C'est vraiment ex exceptionnel. C'est une consécration, <rire> merci. infiniment. <rire> Et en plus, je ne te l'ai pas dit, mais sache que ton épisode est l'épisode toujours number one mais chez Championne du Monde, je ah, te jure.
0: C'est mignon, bah merci. Ouais, tu merci as encore l'épisode. tous les auditeurs.
1: C'est <rire> l'épisode, jusqu'à présent, l'épisode le plus écouté encore aujourd'hui. Ok, c'est un truc ouais. de fou. Et ouais, ouais. Donc, euh, d'autant plus contente qu'on puisse. Euh, que tu puisses nous faire des écoutes. <rire> je plaisante. Mais évidemment. par contre, ça veut
0: dire que quand je dis à mes abonnés, regardez un nouveau podcast qui est sorti, et oui. ils,
1: ils écoutent vraiment. Ah, quoi. ils écoutent vraiment. Bah, écoute, en tout cas, il y a deux ans, ça avait marché et on avait eu plein de retours sur ton épisode. Donc, euh, comme quoi, tu vois la puissance de tes, de tes réseaux. Ouais, ils sont trop gentils, trop de love <rire> partout. <rire> et je suis d'autant plus contente qu'on puisse, qu puisse échanger aujourd'hui parce que, euh, en fait. Quand on avait enregistré le podcast il y a deux ans, mm. finalement, quelques semaines après, tu as complètement changé de vie. Oui. Tu es parti vivre à Montpellier. Enfin, euh, tu as, as, as tout changé. Oui. Euh, et, euh, et voilà. Et moi, ça m'intéressait aussi de savoir, euh, de comprendre un peu ta nouvelle vie aujourd'hui, euh, savoir euh, comment c'est structuré, savoir comment tu le vis, comment tu vas, mm. si tu es heureuse là-dedans, et, et que tu puisses un peu nous en parler. quoi. Ok, bah, avec plaisir. <rire> Du coup, est-ce qu'on peut revenir un petit peu rapidement sur euh, il y a deux ans et puis ton ton départ pour Montpellier Ok,
0: très bien. Donc il faut, faut que je raconte le départ sur Montpellier. Euh, <rire> on s'était vu donc on s'était vu à Paris. On
1: s'était euh, vu à Paris. Ouais. C'était
0: une période où je remettais ma vie en question mmh. et euh, il a fallu que je prenne une décision assez vite parce qu'il y avait les Jeux olympiques. On parlait pas encore de Covid à ce moment-là. Ouais c'était ouais, avant le Covid effectivement. Voilà. donc j'ai pris la décision c'était soit je continue avec mon entraîneur euh, et, et, je, et je continuais jusqu'aux Jeux Olympiques soit je décidais de changer mmh. Donc un, à l'époque c'était un risque énorme de changer d'entraîneur ah ouais. à peine six mois avant les Jeux Olympiques j'ai quand même fait ce choix euh, donc il a fallu que je change de coach et en changeant d'entraîneur euh, entre guillemets à mon niveau en France il n'y a pas énormément de possibilités en tout cas je n'avais pas euh, au niveau des centres d'entraînement, euh, j'avais l'impression de ne pas avoir énormément de possibilités. Au départ, je voulais rester à l'INSEP, mais l'entraîneur à l'époque avait euh, venait d'intégrer euh, Pierre Ambroise Boss et okay. euh, il était pas chaud, quoi. Ouais. Donc euh, assez vite, je me suis tournée vers euh, Bruno Gagère qui était aussi un choix de de cœur, mais je savais qu'il était à Montpellier et moi j'avais ouais. ma vie à l'époque à Fontainebleau, bah à ouais. Paris, euh, mon ex à Paris et tout. <rire> j'avais le cœur à Paris, donc euh, c'était difficile de me projeter à Montpellier. Mais finalement, euh, dans dans mes choix de de j'ai enfin, vite pris la décision de, de descendre à Montpellier. Euh, j'avais pas beaucoup de temps, donc euh, quand j'ai annoncé à mon ancien entraîneur que je, le... que je partais, euh, mis, euh, deux semaines après, j'avais déjà emménagé dans un nouvel appartement. Ouais, ça euh... s'est fait super rapidement. Ça a été hyper rapide parce que je savais que j'avais une pression de temps énorme. Ouais, bah ouais, ouais. Parce que je pensais qu'aux Jeux olympiques et je savais qu'il fallait que je me dépêche. Mmh. Donc, euh, voilà, en 1er janvier, j'habite à, à Montpellier et, euh, et voilà, je suis installée, prête à reprendre avec un nouveau groupe d'entraînement. Et... Mais ça m'a fait un bien, euh,
1: <rire> un bien fou. Quoi. Finalement, parce que tu avais quasiment connu que Paris. Ça faisait des années que tu étais sur Paris. Enfin, Paris ouais, euh... Les
0: Parisiens vont rigoler parce que j'étais à Fontainebleau. Oui, Fontainebleau.
1: Oui. <rire> Quand je suis dans le sud de la France, il y a tout le monde que je suis parisienne. Alors, trop. <rire> Alors que pas du tout. Oui, mais bon, c'est voilà, proche Paris, on va dire. Ouais. Donc, pour pour Exactement. tout le monde, c'est presque Paris. Bon, tu avais habité pendant des années Paris et la banlieue. La
0: campagne, ouais. oui, la banlieue parisienne, oui.
1: Et là, le changement, le changement ça n'a pas été... Tu dis que ça t'a fait du bien, mais ça n'a pas été quand même ultra violent, finalement, de changer comme ça, du tout au tout, d'un coup
0: Pas du tout, en fait. C'était juste... C'était même... J'avais ressenti un sentiment de liberté incroyable de pouvoir prendre cette décision, euh, de, de choisir moi où je voulais aller. C'était vraiment, euh, je ne sais pas, c'était un sentiment euh, de fou. Et, euh, et puis d'arriver dans le sud, j'avais l'impression de repartir sur quelque chose de totalement euh, nouveau, nouveau, de ouais. pouvoir construire quelque chose de, de nouveau et, euh, et à ma sauce un peu. Donc euh, c'était vraiment, euh,
1: c'était génial. Quoi. De, en gros, de, de prendre vraiment complètement les rênes de ta vie, Exactement. Là,
0: je sentais que j'étais arrivée à un carrefour, soit euh, limite j'arrêtais l'attelé, soit je repartais sur quelque chose de nouveau. Ouais, ah ouais, vraiment, tu m'as carrément je...
1: posé la question de bah, tout arrêter
0: Ouais, parce qu'avec mon ancien coach, j'étais dans un. Je me blessais beaucoup, euh, l'entraînement, je trouvais qu'il ne me correspondait plus trop, mmh. parce que euh, je trouvais ça euh, trop. C'était vraiment fatigant, c'est même pas le mot, quoi. C'était vraiment. Euh, C'était trop dur, je trouvais l'entraînement beaucoup trop dur et je savais que je ne pouvais pas le tenir sur le ouais, long terme. C'était éreintant. Éreintant, voilà, c'est le mot. Et, euh, et je sentais que je ne pouvais pas le tenir sur euh, le long terme et que j'avais besoin d'adapter parce qu'on ne peut pas entraîner une jeune comme euh, on mmh. entraîne une, une, une femme qui est maintenant adulte et, euh, et mon, entra mon entraîneur de l'époque il n'était pas prêt à, à écouter ce, ce dont j'avais besoin en tout cas il, on n'était pas d'accord ouais. voilà on n'était pas d'accord et donc j'ai pris la décision de partir parce que je savais que je pouvais pas tenir euh... et d'ailleurs j'étais blessée quand en fait ça a été la blessure de trop ouais. qui m'a fait prendre la décision de partir voilà okay. c'était ça
1: et comment on se ré comment on se réadapte à un nouvel entraîneur à du coup j'imagine des nouvelles méthodes des tu dois tout réapprendre, ce que tu dis, c'est exactement ce que tu dis en fait, t'étais pas une jeune à qui tu peux euh, tout apprendre depuis le début finalement, euh, la modeler si je puis dire j'aime pas du tout ce terme mais en tout cas voilà euh, toi t'avais, ça faisait déjà quasi dix ans même plus que ça que tu t'entraînais comment, comment, comment il s'est adapté à toi, comment tu t'es adapté à lui comment on redémarre en fait une collaboration comme ça
0: bah, ce qui a été, euh, ça a été assez difficile, au début il y a eu l'euphorie de partir, de voir un nouveau groupe d'entraînement qui m'a super bien accueilli vraiment une ambiance de malade, le soleil et Montpellier ouais. c'était euh, la douceur des entraînements par rapport à la haute température et tout, c'était vraiment magique. Et, euh, et après, assez vite, finalement, euh, je me suis retrouvée à... Enfin, donc, je, je me suis remise de ma blessure, j'ai pris mon temps, mais euh, l'entraînement était tellement différent que là, j'ai manqué de repères et là, j'ai commencé à flipper parce que je me suis dit mais jamais je pourrais faire les Jeux Olympiques, c'est pas possible. Euh, j'ai commencé à douter parce que l'entraînement était beaucoup plus doux Okay. Et je n'avais jamais connu ça, en fait. J'avais toujours connu euh, le truc d'en faire plus, d'en faire beaucoup, euh, euh, voilà cette fatigue. Donc, j'avais l'habitude d'être tout le temps fatiguée, presque. Ouais. Oui, c'était normalité pour toi d'être voilà. éclaté tout le temps, quoi. Voilà. Et, et avec cet entraîneur, c'était différent. Euh, lui, il voulait vraiment de la qualité. Avec mon ancien coach, euh, j'étais une tête brûlée. Ouais. Euh, je voulais faire que les chronos, les chronos, les chronos, peu importe la manière. Alors que mon, mon coach actuel, il préfère que j'aille moins vite, ouais. mais que ce soit plus propre. Donc euh, ça c'est ouais. vraiment son son truc quoi. Donc euh... donc rien à voir. Ouais donc ça m'a fait pas mal douter parce que je me suis dit, waouh si ça se trouve j'ai pas de talent donc euh, c'est le travail qui qui m'a fait euh, devenir athlète pro et, et donc si je travaille pas assez est-ce que ça va quand même marcher
1: D'accord ah ouais.
0: Tu vois j'ai remis je me suis remis vraiment j'ai douté de de moi et de mes compétences en fait ouais, parce ouais.
1: que le travail c'est rassurant. Bien sûr.
0: Donc, euh, donc j'avais peur de ne pas en faire assez, tout simplement.
1: Mais du coup, finalement, tu travaillais, mais juste différemment.
0: En fait, je travaillais très bien. Mais euh, du coup, les résultats ont mis plus de temps à arriver. Ça, contre, en fait, avec mon ancien coach, ça allait très vite. Je faisais des paires assez rapidement, mais ça ne pas dans le temps. Ouais. Soit je me blessais, il y avait toujours un truc. Mmh. Et là, avec mon nouvel entraîneur, c'est beaucoup plus doux. Ça met beaucoup plus de temps. Et il a fallu que je fasse confiance à mon coach. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec ma psychologue. Elle m'a dit là, il faut que tu, faut que tu fasses confiance à ton nouvel entraîneur. Mmh. Il sait ce qu'il fait, donc fais-lui confiance et tu verras. Et donc, au bout d'un an et demi, là, j'ai vu vraiment la, la différence, quoi.
1: Ouais. Bah ça, oui, ça s'est vu. D'ailleurs, finalement, j'ai envie de dire pour toi, heureusement que les jeux ont été décalés.
0: Oh là là, mais <rire> j'étais, en... confinée quand. Donc on a été confinés et on nous a dit, euh, on nous a pas dit que les jeux étaient annulés au début. Donc ouais. on était confinés, on pouvait pas s'entraîner et on voyait les chances des jeux qui approchaient. Bah ouais. Et donc, quand ils nous ont dit, donc, mais c'était un stress terrible, et je parlais avec d'autres athlètes, et était, on était tous dans une ambiance. Euh, Ça devait être tellement particulier. hyper stressant. Et, euh, et puis, on nous a annoncé que les jeux étaient reportés. Cri de joie. Bah, imp... <rire> Ça, on ne l'a pas dit au public, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des cris de joie dans des conditions sanitaires aussi. C'est sûr. Mais, voilà. non, mais bon,
1: après, c'est compréhensible aussi. Mais... C'est votre métier. Enfin, et puis, c'est l'échéance la plus importante dans vos mais
0: vies. Dans... C'est vrai que dans ma petite bulle de performance, c'était incroyable. <rire> Mais en plus, c'était c'était pas réel quoi. Enfin, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe C'était euh... Donc là, je me suis "Waouh, j'ai gagné un an
1: quoi." Ouais. Et ouais. ça ça t'a permis de te mettre plus en confiance et peut-être encore plus à fond. Alors, je, je doute pas que tu étais déjà à fond avant, mais dans l'entraînement et te dire "OK, ça y est, maintenant j'ai le temps de faire marcher cette collaboration avec mon coach ouais. j'ai le temps de m'adapter à cette méthode -là. Je me suis
0: dit "Ça va être génial, j'ai le temps de faire mûrir mon bah, j'ai le temps de faire mûrir le, le, ce nouveau projet avec le coach parce que c'est vrai que c'était vraiment mission rattrapage en fait quand ouais. je suis arrivée. Et, et là, euh, mais en y repensant, je n'aurais jamais pu me qualifier aux Jeux Olympiques, j'avais pas assez de temps. Et donc, euh, donc oui, j'ai eu, eu cette chance-là de pouvoir euh, m'adapter aux nouvelles méthodes. Ça a mis quand même pas mal de temps mmh. et, euh, et j'ai pu me préparer sereinement pour
1: les Jeux Olympiques en ouais. fait. Bah oui, parce qu'au final, quand on regarde, alors là, bon, c'est vrai qu'on on, on raccourcit un ouais. peu pas mal de quasiment bah, un an et demi, deux ans même en fait, quasiment entre le moment où tu es parti à Montpellier ouais. et le moment où il y a eu les Jeux Olympiques, il ouais, y a eu un an ouais. et demi. Donc là, on fait un, un accéléré, mais euh, un, an, un an après ton arrivée à Montpellier, tu as commencé à avoir vraiment des super résultats.
0: Donc euh, quand tu dis un an, ça fait combien de temps Ça
1: fait euh, l'année dernière. Euh... En fait, j'ai
0: fait une première saison qui n'a pas, euh, ouais. pas été top. Avec le Covid de toute façon. Voilà. Et après donc la saison des Jeux olympiques. Ouais. Et donc là euh, et d'ailleurs euh, donc je me qualifie sur une course. Mmh. Et, euh, et en fait les gens ils ont vu ma réaction, euh, les gens ont vu ma réaction après la course mais pour moi c'était c'était énorme et encore rien que d'y penser, j'ai des frissons, c'est que à ce moment-là, je me suis dit, OK, en fait, tu es capable, tu as du talent et, euh, et donc tu tu as fait les bons choix. Vraiment ça a été euh... Une libération quoi.
1: Ça, ce moment-là, il a cristallisé euh, une espèce de comment dire d'approbation sur tous tes choix. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Genre à ce moment-là, tu t'es dit ok en fait tous les choix qui vont peut-être pas été faciles et euh, eh ben maintenant ils se justifient à ce moment-là. Oui.
0: Bah ils étaient, Je les sentais déjà justifiés ouais. parce que euh, sur le plan euh, perso, euh, ça me correspondait parfaitement ce que j'avais choisi avec mon nouveau coach. Mais euh, mais c'était vraiment waouh wow, toutes ces prises de risque, euh, elles en valaient la peine quoi. Mmh,
1: mmh. C'est génial. Et ça t'a battu même tes records, je crois. Euh, j'ai rebattu les... mon
0: record après, euh, aussi après, avant les Jeux Olympiques. Mais c'est dommage parce que, en fait, j'ai tellement douté avec, mon, avec les nouvelles méthodes d'entraînement. J'ai tellement stressé. J'ai perdu tellement d'énergie à ne pas croire en ouais. moi, en fait. Mmh. Et, euh, et cette course où je me qualifie, tout le rêve olympique est redevenu possible. Ce n'était plus question de se qualifier. Là, c'était OK, Allez, suis. je peux faire une finale. J'ai le potentiel pour le faire. Sauf que euh, donc là, quand, quand j'ai cette prise de conscience-là, on doit être en juin. Les, ouais. Les Jeux olympiques, c'est en, en juillet, août. Ouais, euh, ouais, du coup, c'était voilà. en, en fin, début. J'ai ouais. pris conscience de ça en mai. Voilà. Donc, en fait, ça fait euh, que deux mois où le rêve devient vraiment possible. Mmh. Donc, ce n'est pas assez, en ouais. fait.
1: Ah, tu, tu, tu considères que tu n'as pas eu... Euh... Assez de temps pour vraiment... Euh... Pour réaliser que j'étais capable. Parce qu'aux euh, Jeux Olympiques,
0: finalement, je sors au deuxième tour ouais. et je sors en me disant, ben bah voilà, bah, je, suis, je suis trop bête parce que en fait, c'était possible, je n'ai pas cru en moi. enfin j'ai pas vraiment... c'était pas viscéral. Là. Enfin, je croyais en moi sans vraiment y croire. Il y avait un truc de... Wow, ça, ça peut le faire, mais...
1: Il y avait... ah, tu considères que tu n'as pas eu assez... Tu n'es pas allée assez chercher euh... bah, Je suis
0: allée chercher, mais euh, au fond de moi, je n'avais pas assez confiance en moi, en fait. Ouais. Et, je et donc, euh, là par exemple, depuis que j'ai repris entraînement après les Jeux Olympiques, je crois en mon projet. Okay. Enfin, je suis. Enfin, Tu es très en... politicienne
1: quand <rire> tu sais Je,
0: Vraiment je... je crois <rire> en mon projet. Ça me fait trop rire parce que je me parle intérieurement et je suis, et je suis en mode Allez, René, vas-y, c'est génial ça, vas-y. <rire> je suis trop à fond avec moi-même,
1: quoi. J'adore.
0: Non, mais c'est. Enfin, c'est bon, je sais plus ce que je disais, mais je suis trop à fond, quoi.
1: Donc ouais, finalement ça aura mis un peu de temps et euh, je, je, d'ailleurs je voulais revenir là-dessus mais c'est vrai que tu disais donc t'as été au jeu, mm. t'as fait demi-finale euh, tu sors en demi-finale mm. euh, comment t'as vécu cet après-jeu parce que je me souviens justement dans le premier podcast on avait vachement parlé de tes après-jeux précédents qui avaient été horribles mm. euh, disons les choses ouais, telles ouais, quelles ouais, ouais, où euh, t'avais fait la fête où ça avait été mm. très compliqué euh, de, de te remettre de ça, mm. là comment ça s'est passé euh... Bah là c'était euh, c'était triste
0: comme comme à chaque fois que tu fais tu te fais sortir quoi mais euh, je sais pas j'ai ressenti un truc euh, c'était hyper hyper euh, bienveillant mon coach était euh, une... voilà c'est le sport il euh, y a que trois places sur le podium enfin euh, c'est les meilleurs mondiaux euh, ça arrive de sortir sur ma discipline il n'est a pas de c'est pas acté euh, même si j'avais le potentiel pour faire la finale et, et faire des très belles choses c'est n'est pas une contre-performance de sortir et donc ça, déjà, mon coach, il a été super euh, d'une bienveillance, d'une gentillesse. OK, c'est pas grave, on n'avait pas beaucoup de temps, on a déjà fait un super truc. On, on continue, quoi. C'était vraiment euh, remets-toi, prends le temps qu'il te faut et on repart, on, on va construire un truc super sympa. Mais il est super bien, il est vraiment dans l'émotion, dans bienveillant. Donc euh, c c Quand j'y repense, ça me touche beaucoup parce qu'il n'y a pas eu d'échecs. De... Il n'a jamais parlé d'échecs toujours dans la construction hyper positive.
1: J'aime bien ce mot, il est dans l'intelligence émotionnelle. Exactement, <rire>
0: exactement. Ouais, vraiment, et c'est ce que j'adore chez mon nouvel entraîneur, c'est que c'est quelqu'un de, de humainement d'incroyable, vraiment.
1: J'imagine aussi que toi, le fait de voir... Alors, même si effectivement ça s'est pas concrétisé sur mmh. les jeux, mais que tu avais battu tes. tes... tes...
0: Mmh. Merde. Re mais record.
1: tes records. <rire> que tu avais battu tes records avant les jeux et tout, mmh. ça a dû te mettre finalement quand même sur une pente ascendante, quoi. Et, euh... et te dire, bon, bah voilà, ça va continuer et je suis pas du tout euh, bah, en train d'être de... oh. sur la fin, si je, puis, si je puis dire.
0: Oui, bien sûr. Là, euh, c'est vrai que je vais être sincère avant la saison. Comme euh, ça faisait longtemps que j'avais pas été performante, j'étais ouais. en mode euh, si je fais pas les jeux, euh, c'est bon, j'arrête. Enfin euh, de toute façon, enfin euh, je serai plus rien quoi euh, dans le sport, je veux dire. <rire> c'est bien <rire> précisé. Et du coup, du coup, euh, ouais, c'est vrai que là, ça, je me suis waouh, ouais, je suis reparti pour quatre ans en fait, c'est trop bien. Ouais, là, j'ai l'impression d'être repartie pour un super truc, alors que euh, c'est drôle. L'année dernière, je croyais que c'était presque tout était presque fini, c'était ma dernière chance quoi. Ouais. Donc, c'est marrant comme on peut, euh, on peut repartir à fond. Ouais.
1: Parce qu'avant euh, avant ces jeux-là et avant du coup, ton changement de vie, mm. euh, tu te projetais pas jusqu'à Paris 2024
0: Avec l'entraînement que je faisais à l'époque, euh, non.
1: J pensais j je pensais que ça va, ouais, ça va être, être
0: dur de tenir. Euh, J'étais vraiment...
1: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Quand this ce truc, c'est dur, c'est dur. Alors que oui, l'entraînement est dur, mais euh, je me sentais pas capable de tenir le truc. Mmh.
1: alors que là maintenant euh, ça te paraît même excitant et ouais ouais
0: c'est génial et puis je sais pas il y a moins de en fait mon nouvel entraîneur il euh, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais c'est plus... Lui, il est vachement dans l'aventure humaine. Euh, <rire> on va voir jusqu'où tu peux aller, mais, euh, mais je veux que tu t'éclates. De euh, toute façon, on ne va pas se zo voiler la face. Je suis plus vers la fin que, que vers le, le mmh. début. Mais du coup, je suis dans ce truc de... Il faut profiter euh, à fond et, et voilà. quoi.
1: De ces dernières années euh, et, de, et de kiffer euh, avant ouais. que ça s'arrête. Bah, surtout
0: que moi, je pense... Je pense pas. C'est un peu un spoil, mais je pense pas que j'arrêterai euh, très... Enfin, je veux dire moi j'ai envie j'ai envie d'arrêter sur un super truc en mode Je euh, mmh. euh, je veux pas dire une grosse performance mais euh, je vais pas attendre de me battre contre le temps et la ouais. vieillesse et tout enfin je vais pas attendre que mes chronos <rire> ça me dérange pas Renelle de à 55 ans sur la piste <rire> ça me fait ça mais ouais, je vais pas attendre de je vais pas attendre ma propre date pas de péremption mais je sais oui, pas si oui, tu vois oui, ce oui, que oui, je veux dire Oui je
1: comprends ouais, je comprends Tu n'as pas envie de décliner de te voir décliner 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 jusqu'à un espèce de truc euh, qui te rendrait finalement euh... Malheureusement. La justice, ouais, et puis, euh, oui, je comprends.
0: Bah, moi, j'imagine bien un truc en mode, bon, bah, c'était trop génial, merci à tous et à bientôt,
1: <rire> quoi. Enfin, vraiment. La fin du feuilleton, <rire> mais sur une fin heureuse. Une fin heureuse, ouais. ouais, ouais. <rire> bah, je te le souhaite. Est-ce que tu peux dire finalement, parce que là, on parle de, de ta vie pro, parce mm. que c'est ton métier quand même euh, d'être sportif de haut niveau. Euh, Est-ce que tu as l'impression aussi d'être partie à Montpellier, donc d'avoir euh, eu des nouveaux et nouvelles. Euh, euh, collègues d'entraînement de, mmh. euh, d'avoir changé de mec aussi euh, ouais. tout ça, ça a contribué à ton épanouissement personnel et aussi du coup bah, comme tu avais une motivation et peut-être un équilibre personnel qui avait changé et qui était peut-être plus sain c'est toi mmh. qui vas me le dire euh, ça, ça se ressentait aussi du côté euh, performance
0: oui bah vraiment le fait d'être bien dans sa vie ça permet d'être bien à l'entraînement je me réveille le matin je suis trop contente d'aller m'entraîner de retrouver mon groupe avec le coach enfin, il y a une, tellement une super ambiance que c'est trop cool et, euh, et aussi d'être bien euh, peut-être bien dans ma, dans ma tête et, et dans, dans ma vie ça m'a permis de rencontrer aussi un mec super euh, euh, peut-être aussi Oui, je pense que tout est lié de toute façon et, et j'imagine que c'est pareil pour tout le monde même les gens qui font pas de, de sport euh, quand on est bien dans sa vie on est bien, on est bien
1: partout mm. En fait, t'as vraiment. C'est fou quand même parce que j'ai réfléchi ça avant cette interview. Je me dis c'est quand même dingue. T'as coup... enfin as changé, mais absolument tous les domaines de ta vie. Ouais. Perso, pro, géographiquement. Enfin t'as as fait ouais. une... une vraie euh, scission entre ta vie d'avant et ta vie d'après. Enfin limite c'est genre euh, t'as coupé la feuille et euh, hop là tu vois. Euh... Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Et... Assez...
0: Surtout qu'à l'époque, je me rappelle que enfin là je te parle un peu potin avec mon ex et tout, mais on, a, on... je sais pas, on était dans un délire. On... Je regardais les appart pour qu'on achète et tout. Enfin, J'étais dans ma vie, vraiment, à Paris. Et puis, du jour au lendemain, j'ai dit, voilà, là, ça ne va pas, le sport, je m'en vais. Euh, mais je ne lui ai pas dit, bon, euh, on part ensemble, quoi. Enfin, je savais que lui, il avait sa vie à Paris. Que, on s'était toujours dit nos passions, chacun nos passions. Mm. Lui, c'était la musique. Et je lui avais dit, bon, ben, moi, je dois partir pour le sport. Et il enfin, n'y a pas eu de... C'était comme ça, quoi. Enfin, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, waouh, personne n'a dû... Enfin, même mes... Enfin, mes... Ouais. mon entourage, c'est vrai que... Salut, j'habite à Montpellier <rire>
1: <rire> passe me voir quand tu veux, il y a des Ouigo pas trop chers <rire> C'est clair Ouais, t'as eu besoin de tirer un trait, en fait, et de réécrire tout.
0: Ouais, c'est même... Ouais, c'est ouais, ouais, ça. Mais j'étais pas dans la stratégie de réécrire quoi que ce soit. C'était mm. hyper naturel, en fait.
1: C'est fou mm. Je trouve ça dingue, mais je trouve ça super, parce que justement, tu le dis d'une manière aussi tellement naturelle, on n'a pas l'impression... Je sais pas comment dire, mais on n'a pas l'impression que t'as sauté dans un nouvel univers, tu vois il y a eu comme une continuité. Ouais, c'est
0: ça, c'est ça, une continuité. Mais une continuité euh,
1: complètement différente. Enfin, ouais. C'est assez dingue. Mais c'est
0: marrant parce qu'à ce moment-là, je recevais plein de messages. Quel courage. <rire> Bravo pour ton courage. Et tout. Et
1: moi, j'étais pas du tout en strip. J'étais en mode ouais,
0: bah, je suis trop contente. Euh, c'était trop cool, quoi.
1: Je suis au soleil, les gars. Tout va bien. J'ai la plage à côté. <rire> ouais,
0: c'était vraiment ça. Mais euh, même encore aujourd'hui, c'est un truc de fou d'avoir la mer juste à côté.
1: Bah, tu m'étonnes mm. et puis euh, c'est vrai que du coup dans ta vie dans ta vie perso bah, tu le caches pas hein, je veux dire tu montes ton mec sur les réseaux et mais tout. moi j'ai toujours
0: été full love dans <rire> tous les sens euh, du love du love pour tout le monde
1: <rire> moi je me souviens d'un truc que tu m'avais dit euh, sur la, le précédent podcast où justement on parlait de, de, ton, de ton ex mm. et tu disais euh, ah ouais non moi les sportifs euh, c'est mort tu vois je... <rire> ouais ouais tu vas Je dire un truc comme ça. Faudrait que je réécoute. <rire> non, mais je
0: te crois, je te crois, je te crois. C'est rigolo. Non, mais je trouve ça marrant. Ouais, bah, parce que je suis tellement à fond dans tout ce que je fais. Quand je, par exemple, quand je suis full dans un truc, je suis à fond, à fond. Et euh, enfin, je suis passionnée dans la vie comme dans le sport, quoi. Donc euh, là, je vais revenir sur... Bah, moi, les artistes, plus du tout, maintenant. <rire>
1: <rire> c'est ça <rire> on change en même temps nous avons le droit de changer d'avis hein. <rire> heureusement donc moi c'est hyper, hyper drôle et c'est trop cool mais d'ailleurs vous êtes quand euh, je te parlais de, de l'après-JO euh, tout à l'heure et tu me disais que ça s'était bien passé parce que justement il y avait été entouré de beaucoup de bienveillance et tout mmh. je crois que tu es quand même parti assez longtemps à l'étranger
0: oui, Elle est
1: au Brésil et en, en Afrique du Sud, c'est ça Je suis partie au Brésil
0: et en Afrique du Sud. Mais avant ça, je suis partie en Grèce. En fait, j'ai fait les Jeux Olympiques. Euh, une fois que tu es éliminé ils te remettent dans l'avion tout de suite donc, ouais. euh, pour, les, pour, le, pour le Covid. Euh, donc, je suis rentrée euh, directement en France. Et là, j'ai voulu rejoindre mon, mon copain qui s'entraînait, lui, euh, en Grèce. Okay. Donc, euh, c'est marrant. Je regardais les finales olympiques euh, de la plage. C'est assez, <rire> assez troublant. Donc, j'ai pris euh, cinq semaines de repos. J'en ai profité pour revoir mes amis euh, dans le 77 et tout et, euh, et donc j'ai repris l'entraînement au bout de cinq semaines après les Jeux et en reprenant je me suis refait mal mais parce que psychologiquement j'étais pas prête à reprendre mmh. en fait puis mon coach il me reparlait de il me parlait des prochains objectifs et j'étais pas dedans euh, donc voilà donc je me suis fait mal et toujours euh, grâce à ma psy mon entraîneur parce qu'il est super ouvert à tout ce qui est psy et tout donc euh, il a échangé avec ma psychologue on okay. a échangé tous les trois et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, la psy, elle a dit non, mais il qu'elle faut qu'elle qu a pas récupéré. Il faut qu'elle qu qu parte du stade et qu'elle qu voit autre chose. Quoi. Et j'étais complètement d'accord avec ça. Et il se trouvait que mon copain avait deux compétitions, une euh, au Brésil, parce qu'il est kitesurfeur surfer est, Oui, on n'a pas
1: précisé, du coup, effectivement, kite tout le monde... surfer professionnel euh, <rire> en freestyle.
0: Donc, euh, c'est un rider.
1: <rire> J'adore. Et donc,
0: et donc euh, je lui ai dit voilà, je peux, peux venir avec toi. Et on est parti euh, un mois au Brésil et un mois en Afrique du Sud.
1: Génial. Ouais, ça t'a cool. fait, ça t'a vraiment fait du bien parce que c'est vrai que je regardais tes dernières stories quand tu es revenue à Montpellier où tu disais que tu avais peur de plus savoir courir ouais. et qu'en fait euh, bah ça t'avait. C'était même de... plutôt
0: positif. Bah truc de malade, c'est qu'en fait euh, mon corps, euh, j'avais toujours des petits... On a toujours des petits bobos quand on court. On a toutes mes inflammations qui étaient devenues chroniques, elles ont disparu euh, ouais. parce que ça faisait longtemps, peut-être dix ans que j'avais pas pris de repos vraiment. C'était la première fois depuis que je commençais euh, mes premiers objectifs sportifs que j'avais mes premiers objectifs sportifs que je m'arrêtais aussi longtemps ouais. donc de m'arrêter deux mois euh, mon corps ça je me suis régénéré ouais en fait. c'est ça <rire> c'est
1: exactement, <rire> exactement... As remis moi je vois vraiment genre une es, espèce de niveau qui fait... <rire> ouais, est dou ma joue elle est redevenue verte en fait ouais, c'est
0: exactement ça et du coup ouais donc euh... et, je... et je suis partie là-bas pour courir mais enfin non je suis pas partie pour courir c'est trop drôle parce que je regardais sur euh, google earth euh... Où est-ce que je pouvais courir, en fait Mais il n'y avait aucun endroit pour courir euh, okay. où je suis allée au Brésil. Mais euh, j'essayais je, de courir sur la plage. Voilà. Donc, j'allais courir que quand j'avais envie d'y aller.
1: Tu t'écoutais Tu ne te ouais. forçais pas euh, Non. Juste quand vraiment tu sentais que l'envie se faisait euh, trop forte
0: ouais, Ou quand je culpabilisais trop de ne pas y être allée. Quoi. Donc, ouais. euh, si je voyais que pendant cinq jours, je faisais rien du tout, là, j'y retournais.
1: Mmh. C'est génial.
0: C'était trop bien. J'ai fait un peu de surf, un peu de kite. Trop, trop Nouvelle
1: bien. carrière professionnelle euh, qui s'ouvre à toi. Euh,
0: <rire> Sûrement pas, je suis trop, trop nulle dans l'eau. Euh, vraiment, j'avais honte parfois, mais
1: bon. Bah, chacun ses domaines après, hein. écoute, euh, chacun. Ouais. Et là, du coup, tu es retournée à l'entraînement. Quels sont, euh, là, comment tu, comment tu vois là, les... Les... les trois années à venir, on va dire jusqu'à l'échéance Paris 2024, qui est du coup as... Mmh. ta prochaine échéance, enfin en tout cas, prochaine échéance. De toute façon, Il y a plein de compétitions entre-temps, mmh. hein, bien évidemment, mais en tout cas, les prochains jeux sur lesquels tu te projettes. Comment tu vois là un peu ces trois ces trois années
0: Bah là j'ai trouvé euh, ma sérénité dans ma vie perso. Je me suis d'ailleurs réinscrite à l'école. Oui, je voulais t'en parler de ça. Voilà, je me suis chauffée un peu. <rire> Donc euh, non, mais je, je vois ma vie euh, dans le même équilibre. Euh, dans la... moi, je pense que ce qui enfin ce qui va marcher, ce qui peut faire que ça marche, c'est la... c'est euh, de faire continuer ça euh, le plus longtemps possible sans blessure. Voilà, si j'arrive à ne pas me blesser, à garder ce calme. Euh... Dans ma, dans ma préparation, je pense que je peux atteindre mes objectifs tout en continuant de travailler euh, ma tête. Mais en, en tout parallèle.
1: cas, tu sens que tu es euh, dans la bonne route, sur la bonne route. Ouais,
0: vraiment. Et, euh, et finalement, euh, j'ai l'impression que c'est la première fois dans ma carrière que je suis aussi sereine ouais. dans ma préparation.
1: Et je me souviens d'une story où tu mettais que tu n'avais jamais été. Tu ne t'étais jamais sentie aussi épanouie. Ouais. C'est vraiment ce ah ouais. que tu ressens. Euh...
0: Vraiment, vraiment. Je sens que je suis super bien entourée. Euh... J'ai un super entourage et puis euh, c'est tellement agréable. Je suis avec que des personnes hyper positives autour de moi. Euh,
1: c'est enfin c'est génial quoi. Mmh. Et tu te tu vois même ton sport d'un nouvel œil. Presque on peut dire ça ou pas Bah bizarrement, euh, je suis je
0: suis toujours très exigeante, mais par contre, euh, je vois plus les défaites comme euh, comme des échecs. Et je me suis rendu compte que bon déjà il euh, y a plus souvent de, de, de défaites que de vraies victoires mmh. euh, dans le sport en tout cas pour moi parce que je m'appelle pas Usain Bolt <rire> mais euh, et puis je me suis rendu compte parce qu'en passant par des moments extrêmement difficiles que euh, c'est tellement magnifique d'atteindre un objectif quand on en a quand on a, quand on a souffert avant plus que quand tout se passe super bien en fait c'est plus le chemin pour arriver je veux dire le chemin que j'ai parcouru pour arriver euh, à ma demi-finale olympique, je trouve que c'était magnifique et mmh. je et aujourd'hui j'arrive à j'ai pas envie de dire me contenter de ça mais j'arrive à me satisfaire de. Tu le
1: vois plus comme un échec en tout cas.
0: Ouais voilà j'arrive je... à... à en tirer un truc super positif. Ouais
1: et, te... et c'est aussi ça euh, qui te permet d'être on va dire bien et à l'aise dans ton sport bah comme tu le disais là tout à l'heure de te lancer dans de nouveaux défis euh, scolaires en l'occurrence de reprendre tes études et tout. C'est d'être sereine aussi, qui ou c'est autre chose, c'est la préparation de l'après carrière ou.
0: Euh... Euh, je commence à penser à mon après carrière et surtout, à, je me dis, waouh, wow, j'ai passé euh, plus de dix ans de ma vie à faire quelque chose que j'adore, mais euh, j'ai envie de faire quelque chose que j'adore après. Et, et donc, euh, plus tôt je commence et, et mieux ce sera pour pour faire quelque chose que j'aime aussi. Euh. Voilà, j'ai pas j'ai pas envie d'arrêter ma carrière et et de et de me dire après. Euh... Ouais, de, voilà. te,
1: de te regarder dans le miroir et dire bon bah qu'est-ce que je fais voilà et, et
0: puis j'ai envie j'ai envie d'être heureuse toute ma vie quoi donc euh, le bonheur ça passe par faire des choses qu'on aime et
1: et, et, et c'est pour ça que, que je me suis inscrite à l'école tu, tu fais quoi je sais même pas tu es en psycho en <rire> <rire> psycho ah ouais, oui c'est en plus non, mais je l'avais vu non,
0: L2 euh, psychologie ça, ça, ça te plaît <rire> c'est génial mais c'est super dur je suis ouais. dans la machine à laver là vraiment ouais. vraiment vraiment c'est pas simple
1: eh ben, c'est marrant parce que en plus j'allais euh, j'allais enchaîner là-dessus, mais tu fais des études pour euh, de psycho, tu parles aussi beaucoup de ton, ton suivi psychologique depuis tout à l'heure. Ça c'est quelque chose pour toi aussi qui est euh, qui te permet de bah, d'être heureuse justement, qui contribue vraiment aussi à cet équilibre.
0: Oui, euh, au-delà bah, pour la performance c'est génial. Si tu parles du suivi psy, en tout cas ouais. euh, voilà, pour la perf euh, ça a été incroyable pour moi et, euh, et aussi même dans ma dans, pour mon mo pour mon moi.
1: Ouais ouais. <rire> Je, je
0: sens que ça m'a tellement apaisée, ça m'a tellement enfin, c'est vraiment euh, progresser euh, pour soi et et, et et apprendre à se connaître aussi enfin, dans, dans ma vie de femme en tout cas ça, ça aura été un ça, ça aura été incroyable pour moi de, de rencontrer cette psychologue et et de pouvoir euh, travailler apprendre à me connaître et, et progresser quoi
1: c'est aussi ça qui t'a donné envie de
0: faire des études de psycho Ouais, c est, c est que, mais c'est que cette, cette dame, hein, cette psychologue. D'ailleurs, elle s'appelle Myriam Salmi et elle, elle suit beaucoup de, de sportifs. Sportif. Et euh, elle m'a trop donné envie. Enfin, euh, elle m'a fait. Enfin, Je suis devenue passionnée de, de ça alors que je ne connaissais pas du tout. Et même avant, j'étais complètement. J'étais en mode, ouais, c'est les gens faibles qui vont ouais. voir des psys. Euh, les vrais champions n'ont pas besoin de voir de psys. Mmh. Euh. Et, euh, et ouais, elle m'a donné vraiment envie de m'intéresser en tout cas à la psychologie. Je ne suis pas certaine que je serai psychologue parce que les études sont extrêmement difficiles et je n'ai mmh. pas cette prétention de dire que je vais y arriver. Mais en tout cas, de suivre ce chemin-là, ça, ça m'intéresse
1: beaucoup. Et, et comme quoi, et finalement, c'est bien l'inverse. Généralement, les grands champions sont souvent ceux d'ailleurs qui se font aider aussi euh, psychologiquement quand on regarde. Et d'ailleurs, je me souviens, on en avait un peu parlé la dernière fois, justement. Et le, le, un des derniers épisodes qu'on a fait avec Laura Marino, euh, on a beaucoup parlé de santé mentale. Et, euh, et justement, elle disait que c'était important aussi de se faire aider et que c'est comme ça qu'on qu progressait finalement. Et c'est important de le dire, j'aime bien le redire parce que je trouve mmh. que c'est important et c'est un sujet dont on parle dont on parlait peu dont on parle plus maintenant, heureusement, mais il y a encore beaucoup de tabous sur euh, mmh. bah, la santé mentale euh, voilà, et c'est important de le dire aussi et je trouve que c'est super que tu vois toi, que t'en parles librement et que tu, dises à, que tu montres à quel point finalement ça t'a aidé aussi à trouver un équilibre et à te rendre aussi bah, par conséquent meilleur sportif si je puis dire. Oui, oui, oui. Donc euh, voilà, j'ai fait un petit monologue. <rire> non, non, pas du tout. Je parle depuis tout à l'heure. <rire> bah, c'est un peu le principe. Bon, On s'en fiche de ma vie, c'est moi qui pose les questions. Mais non, mais c'est super, super intéressant et je trouve ça trop cool. Je suis vraiment trop contente qu'on puisse faire ça, en fait. Et euh... Alors, c'est pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode. Allez l'écouter. Je pense qu'il y aura vraiment aussi une vraie différence peut-être dans ton discours. Et tu disais toi-même que tu n'avais pas écouté cet épisode parce que ça te semblait tellement loin de ce que étais euh, de ce que es aujourd'hui en fait que c'est ça allait être trop compliqué à écouter. Ce que je comprends et c'est aussi pour ça que je suis trop contente de pouvoir refaire cet épisode là et et, euh, et de parler de ton de ton nouveau euh, de ton nouveau parcours, enfin ton nouveau parcours. Et tu me diras
0: si ma voix a changé depuis. Euh...
1: <rire> ok. C'est peut-être plus une voix de femme. <rire> <rire> mais ça c'est un truc aussi que tu disais finalement avec le avec l'âge. Alors j'aime pas dire avec l'âge, mais que euh, ça permet aussi de mieux se connaître et euh, et de et de choisir des chemins de vie qui sont beaucoup plus pertinents pour soi d'être plus en accord avec ses propres choix. Exactement.
0: on est, <rire> oui, est d'accord. <rire> on est sur
1: une petite séance de psy. <rire> et, et, et du coup, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut te souhaiter là, pour les années à venir jusqu'à l'échéance Paris 2024 Est-ce que tu te mets quand même des, euh, des objectifs Est-ce qu'il y a des choses que tu veux réaliser Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
0: Alors, on peut me souhaiter euh, bien sûr euh, des finales et des médailles. Et aussi surtout, surtout, s'il vous plaît, euh, du bonheur euh, pendant tout ce, ce cheminement vers euh, Paris 2024.
1: Important. Et des médailles et du bonheur. Et ouais. Les deux et là c'est genre waouh, wow. jackpot. Ouais. <rire> Le gros bonheur. Et pour finir, je t'avais déjà posé la question la dernière fois. Et j'aimerais bien voir du coup si ta définition a changé et, euh, et euh, voilà voir si finalement il y a eu un, un changement aussi. Des, des fois, les changements dans la vie peuvent changer aussi ce que tu dis. Mmh. Euh, sur quelle est ta définition d'une championne Si tu devais euh, donner ta propre définition, tu dirais quoi euh, Je dirais qu'une
0: championne, c'est euh, une fille qui arrive à, à se fixer des objectifs et à, à tout faire euh, pour, euh, pour les atteindre, même si elle n'y arrive pas, mais qu'elle qu se batte jusqu'au bout du, de son projet. Quoi.
1: Je vérifierai si tu avais dit la même chose la dernière fois. Peut-être avec moins de maturité. <rire> <rire> avec deux ans de plus, et ça, c'est important <rire> Oui, exactement, j'y tiens. <rire> bah, merci beaucoup, Rienel. Je suis trop contente qu'on ait pu, euh, qu ait pu tourner, euh, retourner cet épisode et, euh, et du coup, remettre l'église au centre du village sur... Voilà ce qu'il en est maintenant pour toi et je trouve ça important. Plutôt que les gens réécoutent l'ancien épisode, même si vous voulez réécouter, réécoutez le il hein, n'y a pas de problème. Mais en tout cas, qu'on qu ait pu te donner la parole sur... Mais sur merci toi.
0: Merci à toi et j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui m'ont écouté parler pendant des minutes et des minutes <rire> et surtout les personnes qui ont fait épisode 1 et qui ont enchaîné avec l'épisode 2. Alors ah là, là, vraiment, là. vous êtes des champions. <rire> une, heure,
1: une heure et demie, voire deux heures de Renel. <rire> Comme ça, sans interruption. <rire> Mais pour notre plus grand bonheur en même temps. Oh, c'est trop gentil. Moi, ouais, c'est vrai. Bah Écoute, merci beaucoup. Et puis, on se donne rendez-vous dans deux ans pour l'épisode 3. À bientôt, oui. On va faire ça. Ça va être une trilogie, voire une quadrilogie. Je sais pas comment on dit. <rire> tous les deux ans jusqu'à jusqu Paris 2024. Allez, on signe. Merci. Ouais, on signe. Salut Rénelle, Merci beaucoup.
0: Merci. Au revoir.